1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio de liderazgo y desarrollo con Adrián Ruiz. Como siempre es un placer extraordinario que me estén acompañando en este episodio, donde les quiero platicar temas de relevancia para desarrollar tus capacidades como líder, como coach, como mentor de un equipo de trabajo. Y recordemos que el liderazgo no solamente aplica en los ambientes laborales, también lo podemos visualizar principalmente en la escuela, en la familia, con los amigos, y ser personas de influencia positiva siempre será algo gratificante, ya que ayudar a otras personas a ser mejores creo que es la, la labor más noble y loable que existe. Pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Eh, está relacionado con una actitud que se ha tomado recientemente, que ya existía desde hace muchos años, pero recientemente se ha dado mucho auge. Se le ha llamado de alguna manera como la renuncia silenciosa. Existen dos términos, primero que nada hay que entender el que es la llamada renuncia silenciosa Que es de lo que vamos a platicar hoy y el despido silencioso Ambos son muy preocupantes porque denotan indudablemente algo que hace falta Que es la confianza, la falta de comunicación Pero se derivan principalmente por ciertas situaciones que existen en los equipos de trabajo que van derivados de esta falta de comunicación de esta falta de interés por parte de una de las dos partes que están involucradas y que terminan afectando considerablemente a las organizaciones o a los equipos de trabajo generalmente ocurre que siempre en los equipos de trabajo existe eh, ciertas preferencias eh, por mucho que los jefes quieran no tener alguna preferencia siempre se van a inclinar por aquellas personas que cumplen con los objetivos que son más cercanos a ellos y esto es debido a que son reacciones naturales del ser humano el tratar de tener un contacto social con aquellas personas con las que tienen más química, con las que tienen una mejor relación y esto genera muchas veces que ocurran eh, ciertos tratos injustos o que sean percibidos por injustos por algunos miembros de la organización. También suele suceder que hay jefes que tienen miedo a confrontar a sus colaboradores cuando se equivocan, cuando cometen errores y no tienen esa comunicación directa que les permite eh, retroalimentar a la persona o que quieren evitar conflictos para no pelear o no discutir con alguien. Evitan retroalimentarlo directamente cuando ven que se está haciendo alguna acción que no es correcta y al omitir esto, evidentemente la otra parte lo toma como una falta de interés. Y es ahí donde se da esta famosa renuncia silenciosa que no es otra cosa más que la falta de interés o la falta de compromiso de una persona, el desinterés por cumplir en un trabajo donde no se siente valorado, donde no se siente tomado en cuenta, donde no siente que ya contribuya y hace solamente lo mínimo necesario para poder llegar a la quincena y que le paguen su sueldo. No aspira nada más porque él sabe o siente que ya no es considerado para un crecimiento y que su jefe no lo toma en cuenta, o así lo siente él, inclusive que hay preferencias por otros compañeros, y esto desafortunadamente genera esta renuncia silenciosa en la cual la persona, como decía hace unos instantes, hace solamente lo mínimo necesario para cumplir con sus tiempos de trabajo, para cumplir con una media de resultados que se le están solicitando, sin dar el extra o contribuir de manera adicional porque no se siente obligado, porque no se siente comprometido, porque no siente que tenga que hacerlo, porque él no siente que vaya a tener un beneficio. Precisamente vuelvo a lo mismo, esto está provocado porque en ningún momento se le retroalimenta de manera positiva, no se le comenta acerca de eh, los pros, los contras, no se le comenta acerca de su desempeño, si es bueno, si es malo, no se le reconocen sus logros y resultados. O a lo mejor a él no se lo reconocen y él siente o, o sí realmente a sus compañeros de trabajo o compañero en específico se le está reconociendo y a él no. Esto genera que las personas tomen esa actitud de si no reconocen mi trabajo, yo no me voy a esforzar más. Es preocupante porque deja ver de cierto modo una falta de liderazgo porque al final de cuentas el líder tiene que voltear a todos lados de su, de su equipo de trabajo. Tiene que conocer muy bien a su personal para evitar que este tipo de situaciones se den. Si un líder empieza a detectar una baja de rendimiento, un estancamiento en los resultados o un resultado muy bueno, tiene inmediatamente que acercarse a sus colaboradores para ya sea primero. Si da, está dando un muy buen resultado, felicitarlo y ver qué está haciendo bien y que lo pueda replicar para seguir dando un buen resultado. Segundo, si su resultado ha bajado, ver cuáles son las causas por las cuales su resultado ha bajado, qué puede hacer para mejorar, establecer fechas y compromisos de mejora para ayudarlo a mejorar, saber en dónde lo puede ayudar en temas de capacitación para desarrollar habilidades que quizás el empleado no tiene todavía desarrolladas. Y la última, que es cuando hay un estancamiento de un empleado que no sale de un resultado o se mantiene estático en un resultado. Y el análisis que tiene que hacer aquí el jefe es por qué tu resultado no mejora, por qué te has estancado, por qué no has avanzado cuando a lo mejor los demás ya lo hicieron. Platicar con la persona, saber exactamente qué le está pasando, qué percepción tiene.
0: Ohio, listo para unos factos de salud mental? ¡Vamos! Aproximadamente 2 millones de Ohioanos viven con una condición de salud mental. Health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
1: Y tiene que existir esta confianza donde el empleado se sienta libre de poder externar sus inconformidades sin miedo a tener la represalia por parte del jefe, porque lo vaya a, a sentir como una agresión en contra de él pues si le dice que nunca lo atiende o si le dice que tiene preferencias. Esta confianza se tiene que dar por parte del jefe, principalmente quien tiene que dejar en claro que él está ahí para ayudar, que él quiere saber cómo ayudar al empleado que tiene este, este problema, de qué manera él puede contribuir a que su resultado mejore si necesita algo en particular de él, es decir, entrenamiento, acompañamiento eh, Para que él pueda dar un mejor resultado Pero esto tiene que salir del líder Si el líder desafortunadamente no hace esto Obviamente el empleado va a entrar en este modo de renuncia silenciosa Donde desafortunadamente, vuelvo a lo mismo Él deja de contribuir de manera significativa Y solamente hace lo mínimo necesario Esperando quizás que lo despidan para también concluir este ciclo en el cual él ya no se siente a gusto y donde no tiene a lo mejor el valor necesario para él mismo tomar la decisión de decir ¿sabes qué se terminó? y aquí es una parte muy importante porque desafortunadamente cuando alguien toma esta decisión, pues no solamente hace perder el tiempo de la organización sino que él también pierde un valioso tiempo donde él podría estar buscando un lugar donde pueda desarrollar sus talentos al máximo donde realmente se sienta valorado donde realmente él pueda contribuir y no estar perdiendo el tiempo en un lugar donde no se siente a gusto. Pero bueno, o esas ya son, son decisiones personales que la gente tiene que llegar a la conclusión y no se le puede llegar a forzar en ningún momento. Aquí lo ideal es que el jefe siempre tenga esa disponibilidad de escuchar, de atender, de ver de qué manera puede ayudar. Si tú como jefe lo estás haciendo y si tú como jefe estás viendo en qué manera apoyas a tu personal, creo yo que entonces tú ya llevas ese 50 ganado. Por otro lado, también el despido silencioso es muy similar, pero desde la perspectiva del jefe. Es decir, el jefe generalmente siempre tiene un empleado que es aquella persona con la cual se apoya más, aquella persona que siempre utiliza como ejemplo. Y muchas veces a los empleados que tienen pocas habilidades, que no tienen el mismo conocimiento, que no dan el mismo rendimiento que sus empleados estrella, generalmente los van haciendo a un lado. Van tomando la decisión de darle oportunidades a aquellas personas que ellos consideran mejores según su criterio y no le dan la oportunidad a otros de demostrar la capacidad que tienen ni tampoco se acercan con ellos para ver de qué manera los pueden apoyar. Simplemente la decisión que toman es no apoyarlos, no darles el seguimiento y buscar el tener este esta parte de criticar o encasillar a la persona. no Por eso es muy importante que eh, el jefe tenga esa capacidad de poder ayudar a sus empleados a ser mejores, de ayudarlos a desarrollar competencias cada día, de ponerles actividades que les ayuden a desarrollar estas competencias, que en un principio es obvio que no lo van a hacer, que no se va a ver ese resultado, pero al final esto... Eh, ayudará a que se desarrollen estas competencias? Hay que tener un poquito más de paciencia, hay que tener un poquito más de acompañamiento si queremos realmente ver los resultados. No podemos ver resultados de la noche a la mañana y quizás estos empleados que tenemos que son muy eficientes, que han logrado tener este, esta capacidad de entender o desarrollar esas habilidades muy rápido, a lo mejor tienen una habilidad especial y qué bueno. Obvio, también merecen ese reconocimiento y ese resultado, pero tenemos que voltear a todos lados como jefes, para buscar que todo nuestro equipo de trabajo se sienta integrado y evitar estos dos temas tan importantes como son la renuncia silenciosa y el despido silencioso. Creo yo, y espero que si ustedes opinan diferente me lo hagan saber, que depende mucho del liderazgo que ustedes puedan llegar a tener. Obviamente va a haber gente con la que no podemos ya hacer mucho, con la que ya no podemos hacer nada, y eso tiene muchas muchas veces que ver con la compatibilidad entre jefe y empleados. Y en estos casos pues es muy difícil Querer forzar las cosas. A veces lo más sano es pues, buscar otra alternativa para el empleado o que tú mismo como empleado busques otra alternativa, pero no tratar de forzar las cosas. Al final, si tú lo intentaste, si tú hiciste lo necesario para ayudar a tu colaborador o tú como colaborador hiciste lo necesario para acercarte con tu jefe y no viste el resultado deseado, busca entonces la manera de no estancarte ahí y no de pasar parte de tu valioso tiempo en una situación, en un círculo vicioso que lejos de ayudarte te mantenga estresado, te mantenga preocupado, te mantenga en una situación donde tú mismo no tienes el crecimiento que quisieras tener. Espero que haya sido de su agrado el contenido del episodio. Si fue así, por favor, hágamelo saber. Los medios de contacto, como siempre, ya saben, el correo electrónico adrianrogelioruiz.com. En Twitter me encuentran como Adrián Rogelio Ru. De igual manera, pues saben que este, me pueden dejar sus comentarios, qué temas quisieran escuchar, sus experiencias personales también. Si ustedes han pasado por este tema o han pensado en alguna vez en la renuncia silenciosa o en el despido silencioso, eh, me encantaría saberlo. Sobre todo también que compartan este episodio con alguien que consideren que le pueda servir y hacer más grande esta comunidad. Yo me despido. Les agradezco como siempre su atención les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. No seguimos escuchando.
0: Hasta luego. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this?